0: Ich habe, glaube ich, ich, trage gewisse Werte in mir, die eigentlich nicht kompatibel sind zum Profigeschäft. So, und ich habe gewisse Dinge, die, die du mitbringen müsstest eigentlich oder die es dir definitiv einfacher machen würden, um Fußballprofi zu sein, die ich nicht in mir trage. Trotzdem liebe ich den Fußball. Der Fußball hat mir alles gegeben in meiner Karriere. Und auch jetzt, nach der aktiven Karriere, habe ich für mich entschieden, diesen Weg weiterzugehen. Weil ich auch gemerkt habe, nach der aktiven Karriere, dass ich in ein Loch falle und mir genau das fehlt.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Alice. Heute darf ich Peter Niemeyer in meinem Podcast begrüßen. Peter blickt auf eine fast 20-jährige Karriere als Fußballprofi zurück. Die ihn um die Jahrtausendwende zunächst in die erste holländische Liga, diverse Jugendnationalmannschaften und schließlich unter anderem zu Werder Bremen und Hertha BSC Berlin in die erste Bundesliga führte. Mit Bremen gewann er 2009 den DFB-Pokal, scheiterte im gleichen Jahr mit Werder erst im Finale der Europa League und wurde später bei der Hertha zu einem wichtigen Führungsspieler und Mannschaftskapitän. Wir sprechen unter anderem über den ewigen Jugendtraum Fußballprofi über die Werte und Projektionen, die diesen Traum sowohl beflügeln als auch zum Straucheln bringen können. Was braucht es vor, während und nach der Karriere? Welche Erwartungen und Ideale projizieren die Öffentlichkeit, aber auch die Eltern und das Umfeld in dieses große Ziel, das Woche für Woche sowohl auf dem Dorfsportplatz als auch den großen Fußballstadien einzugehält? So, wir sitzen über den Dächern von Münster in der schönen Prinzipalsuite des Atlantik-Hotels und ich erzähle mal kurz die Hintergrundstory zu diesem Gespräch. Vor einigen Wochen war ich mit meinem Sohn bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften, wo er mit seiner Mannschaft gespielt hat und ich mich auf der Tribüne sitzend auf einmal in vielen Erinnerungen an meine eigene Zeit im Jugendfußball wiederfand. Große und sehr fußballtypische Emotionen auf den Trainerbänken, bei den Eltern auf der Tribüne und natürlich auf dem Spielfeld. Und da munkelte man schon, welches der Talente der nunmehr kommenden Saison zum nächsten größeren Verein wechseln würde. Und mir wurde ziemlich schnell auch aus der Erinnerung heraus klar, dass wir es hier einfach vermutlich mit dem immer noch größten Jugendtraum Fußballprofi zu tun haben. Wie hat sich all dies in den vergangenen Jahren verändert? Durch Social Media, die Berichterstattung in den Medien allgemein, Leistungszentren etc.? Darüber darf ich heute mit jemandem sprechen, der den Traum Fußballprofi selbst sehr erfolgreich gelebt hat und nun beim SC pros Münster als Geschäftsführersport dafür sorgt, dass sich dieser Traum weiterhin entfalten kann, dass er gelebt werden kann. Ich freue mich, dass wir heute sprechen und du dir Zeit genommen hast. Moin, Peter. Hallo, Jan. Also ich freue mich sehr über die
0: Einladung und freue mich auf die nächste Zeit mit dir hier.
1: Also wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, ey, bei mir liefen so viele Filme nochmal ab, so wie das früher so war. Nur weil ich da einfach in dieser Halle saß, meinem Sohn und den anderen Mannschaften zuguckte, den Eltern zuguckte, den Trainern zuguckte. Hast du manchmal auch so Flashbacks, wenn du denkst, so, warte mal, was war das damals? Beziehungsweise kommen da so Bilder hoch? Auf jeden Fall. Also vor
0: allen Dingen bei seinen eigenen Kindern, ja. wenn man da am Rand steht. Und ähm, Fußball emotionalisiert nun mal. Ja. Das merke ich natürlich auch in meinem anderen Bereich, in meinem anderen Job, aber auch vor allen Dingen bei den Kindern. Wenn man da, ähm, die Kinder spielen sieht, ja. denkt man auch oft an seine Zeit zurück. Auf jeden Fall. Nicht nur ich, sondern auch meine, meine, meine Eltern, die halt dann auch irgendwie Flashbacks haben von früher, ähm, als ich
1: dann auch umgeturnt bin. Ich so als Fußballvater denke dann auch, okay, das war so die Zeit, wo, mein, wo ich immer ganz viel Zeit mit meinem Vater hatte, der auch jetzt beruflich eingespannt war, aber Fußball, da fuhr er immer mit. Also wenn es gar nicht anders ging, war er nicht dabei, er war immer dabei so. Und ich merkte so, das war so unser Ding und deswegen versuche ich auch alles aus dem Kalender rauszuschmeißen, wenn meine Jungs Turniere oder Spiele haben, irgendwie dabei zu sein. Ähm, nun hat sich da ja so ein bisschen was verändert, glaube ich. Und ich will eben auch so ein bisschen drauf hinaus, wie... Ähm, wie war Jugendfußball früher, wie ist Jugendfußball vielleicht heute, wie hast du es wahrgenommen auf dem Weg zum Profifußballer, ähm, wie nimmst du es vielleicht selber jetzt als Vater auch wahr und du sprachst eben schon der großen Emotion Fußball. Ähm, hat sich da für dich was verändert, wenn du jetzt mal so zurückschaust? Also ich glaube
0: schon, dass sich, natürlich ist ein Wandel passiert, aber trotzdem, wenn ich in eine Kabine gehe, das war vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren schon so, <lacht> ähm, wenn du da fragst, wer will Fußballprofi werden, zeigen ganz <lacht> bestimmt alle auf. Ne? Aber ja. ich glaube schon, dass es sich ein bisschen geändert hat. Ähm, was wäre es wirklich bereit dazu? Also anders, wenn man fragt, was seid ihr bereit dazu zu machen, um, um Fußballprofi zu werden, würden natürlich alle sagen, ich gebe alles dafür, um Fußballprofi zu werden. Aber was das letztendlich beinhaltet, was es letztendlich ist, alles was es bedeutet. Ich glaube, da ist inzwischen ein Unterschied, dass es inzwischen eher fordernder ist für die ähm, Bedingungen oder die Leute drumherum, ja. ähm, als die, die, der Individualist, also die, die einzelne Person. Was, ist, was bin ich bereit zu geben, um Fußballprofi zu werden? Ich glaube, da ist
1: ein Unterschied inzwischen. Du bist ja, glaube ich, ich meine, man kann es sagen, du bist geboren, 83. Wann kannst du sagen, dass du... Von, ab wann warst du? Würdest du dich als Profi-Fußballer bezeichnen? Du bist dann zu Twente Enschede gegangen, glaube ich, aber noch in der Jugend und da dann auch zum Profi geworden? Oder wie war das? Ja, genau. Also
0: bei mir war der Weg anders als bei anderen, muss man mhm. sagen. Und ähm, ich war in der Westfalen Auswahl damals mit 14, 15 war ich zu klein. Bin ich nach einem Jahr aussortiert worden. Echt? Und ähm, ja, so ganz gut noch. Ja, dazugelegt. Genau. <lacht> wir Nee, aber es war halt so, dass da dass da viele ähm, aus dem Ruhrgebiet da waren, ne? Viele von von ja. Borussia Dortmund schon, Borussia Dortmund von Schalke 04. Ja, krass. So und und ich kam dann der kleine Junge vom Land, kam mhm. dann dazu und ähm, wusste nicht so, wo vorne und hinten ist und habe da versucht mitzuspielen, aber habe schnell gemerkt, dass ich also körperlich halt auch unterlegen war, ähm, aber auch von so einem ganzen Auftreten, ne? ich war wirklich der, eher der Schüchterne mhm. und ähm, dann nach einem Jahr dort leider, dann ähm, war der Weg dort zu Ende und dann ist aber Twente Enschede auf mich auf, aufmerksam geworden und dann habe ich den Weg über, über die Niederlande gemacht ja. und ja, nicht, nicht unbedingt so üblich der Weg, aber was ich eben gesagt habe, so ich wollte es auch unbedingt. Ich wollte unbedingt Fußballprofi werden und ich habe dafür alles zur Seite geschoben, um um Profi zu werden. Und dann war das irgendwann ähm, ja mit 19 letztendlich. Ich war, ähm, habe die die Jugend dort durch, durchlaufen, dann aber auch ein Jahr U23 gespielt. Also ich war kein Überflieger, ne, der irgendwie schon mit 16 dann ne, irgendwie da sein erstes Debüt gemacht oder sein Debüt gemacht hat, sondern es war wirklich tatsächlich so, irgendwie mit 1920, 19, 20 so, okay. dass ich meine ersten Schritte dort auch auf der auf der größeren, größeren Bühne machen durfte und ähm, habe dann bin da meinen Weg gegangen und was du eben eingangs gesagt hattest, dass dein Vater, äh, dass, dein, dass es dein Ding war mit deinem Vater und dass Boah. du damals ähm, ja mit deinem Vater diese Fußballzeit so erlebt hast, so war es bei mir auch. Mein Vater ist über mitgefahren, auch in meiner Karriere, als als ich dann auch international spielen durfte, ist mein Vater mit nach Frankreich, nach in Krass. die Türkei, Italien. Also so mit als, den
1: U-Nationalmannschaften? Ja, nee, auch, auch, so, auch, ja.
0: Ähm, auch bei Werder Bremen, als wir international okay. gespielt haben, da auch ähm, noch. Ist, Krass. Der, ähm, ist er über mitgefahren. Jedes Großartig. Spiel. Ja, es war Wahnsinn. Obwohl mich das damals, muss ich sagen, irgendwie so als Heranwachsender, mich das er ja, unter Druck gesetzt hat. Es gab so eine Zeit lang war so, da das konnte ich nicht so gut haben. Ne? Es war aber schwer, ihm das dann auch zu vermitteln, weil ja. auf einen Seite fand man das schön natürlich, ja. ne? dass der Vater dabei war, aber ähm, es hatte mich dann auch eine Zeit lang schon ein bisschen irgendwie unter unter Druck gesetzt, aber wir haben es ganz gut hinbekommen und ähm, ich, ich werde die Zeit nie missen.
1: Ja, aber jetzt, wo wir da gerade schon sind, also konntet ihr denn, ähm, konntet ihr unterscheiden? Hat dein Vater auch was mit, mit Sport zu tun gehabt? Also auch beruflich irgendwie oder, ähm, oder selber auch äh, so, eine, so eine Sportkarriere gehabt? Nee, gar nicht. Ähm,
0: also zumindest von keiner, der ich weiß. <lacht> ja, ja. Aber äh, nee, Überhaupt nicht. Aber er war immer irgendwie Betreuer. Ne? Er ja. war immer, immer immer dabei. Er war, hatte immer so einen kleinen Medizinkoffer dabei. Okay. Hat uns dann irgendwie ähm, an der Tankstelle immer ähm, Traumzucker organisiert. Ja. Und haben, hat uns dann immer allen Traumzucker gegeben. Und ist halt letztendlich wirklich meine ganze Jugend ähm, mitgegangen bei mir und bei meinem Bruder genauso. Und hat uns dort halt schon, ähm, ja was heißt gefördert. Also unterstützt, würde ja. ich sagen. Ne? Also das muss man schon sagen, dass, dass die Familie ja, mich immer unterstützt hat in meiner mhm. Karriere. Ne? Aber mich nicht unter Druck gesetzt hat. Und das ist so ein bisschen, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, glaube ich. Total,
1: genau das ist es, ja.
0: Zwischen unterstützen, aber nicht zu über, überfordern, überlasten. So, ja. Ne? Und mhm. ähm, Ja. Ich behaupte heute, dass das meine Eltern sehr, sehr gut hinbekommen
1: haben. Ja, super. Ich dachte nämlich gerade so ein bisschen an diesen Toni großfilm film wo man also sowohl die, 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 die Söhne beide sagen, ey, wir hatten halt nie einen Vater zu Hause am Abendbrotstisch, der nicht auch irgendwie unser Trainer war und und hinter unser Förderer. Und dann äh, das ist vielleicht ja auch so ein Thema, was wir natürlich. Ich habe so viele Fragen. Ähm, Berater, also weißt du, der hat dein Vater dann auch äh, dich beraten, also quasi so war so dein erster Spielerberater
0: oder Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das war das war noch nicht so so heiß, so so hoch ähm, ge, gekocht, das Ganze. Ne? Ja. Das war halt alles irgendwie auf Sparflamme. Ne? Okay. Man saß am man saß im Wohnzimmer oder auch am, am Esstisch, so ne? und man hat einfach ganz normal über. über über das Training sich unterhalten, mhm. aber nicht, nicht irgendwo ähm, in der Trainerfunktion äh, belehrend, sondern eher so miteinander gesprochen, wie, ja. wie, wie war es so, ne? und, und ähm, das muss ich schon sagen, aber ich, ich nochmal, das ist echt ein schmaler Grad, weil mhm. ähm, natürlich will man seine Kinder fördern und, und auch man 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 mag es ja auch total ich finde es total schön mein Kind erfolgreich Fußball spielen zu sehen ne? Voll. total und ich ich freue mich total mit ihm wenn er den Pokal gewinnt mhm. so und ähm, dann klar kommt dann ab und zu sowas hoch ja, jetzt ist vielleicht so und so machen müssen aber man versucht sich da schon immer ich ja. versuche mich sehr zurückzunehmen ähm, weil ich halt einfach sage so äh, bitte mach ich möchte ich möchte keinen irgendwie extra Druck mhm. ähm, dem Kind auferlegen weil das machen die Kinder schon von alleine ja. größtenteils ne? ja. Wie alt ist dein Sohn jetzt? Meiner ist neun und drei also der, der Dreijährige spielt eher noch so im, im Wohnzimmer <lacht> aber der, der Neunjährige natürlich schon, schon ein bisschen, ein bisschen ah, okay. aktiver
1: Ja was, was mir so aufgefallen war, dass ich dachte, okay, wenn das mit mit zehn schon so ist, dass die natürlich schon sich heute viel, viel mehr abgucken, die Kids. Also es ist wirklich, so, wo du das Gefühl hast, zum Beispiel so eine Szene, wie, wie würdest du das bewerten vielleicht auch? Das ist halt ganz viel Zweikampf, könnte ein Faul gewesen sein, aber erstmal sagen, ey, nee, war ich nicht, beziehungsweise faul, einer liegt, nicht gucken geht es dem gut, du merkst auch so irgendwie schmerzverzerrtes Gesicht, nein, weiter, wo ist der Ball, wo ist der Ball, Fokus, Fokus, Fokus. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, warte mal, war das früher auch so, oder war das dann eher so nach dem Motto, hat jetzt einer gefiffen, war das jetzt, weiß ich auch nicht, äh, alles, alles okay, so, man war ja ein bisschen unbeholfen, aber so dieses wirklich total fokussiert, da habe ich so das Gefühl, krass, das habe ich so noch nicht gesehen und habe ich auch nicht so in Erinnerung.
0: Ja, ich glaube, das ist mal eine Frage, wie der Trainer oder der Verein das dann auch vorlebt. Ne? Also ich habe ah, okay. auch, das muss ich schon sagen, dass ich auch Jugendvereine kenne, die das anders leben. Ne? Aber du sprachst eben die Stadtmeisterschaften an und ähm, ich habe es mir auch angeschaut. Und dann mit Preußen Münster natürlich bist du dann immer so quasi ähm, der große Verein, den irgendwie jeder versucht zu schlagen. So, ne? und, ja. Ähm, das war schon sehr auffällig, dann auch, was dann auf einmal dann von den Rängen kommt, wieder auf einmal so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Feindbild geschaffen wird für, für den großen Verein. Ne? Obwohl das halt, und nochmal, das waren dann 16-, 17-jährige Jugendliche. Ne? Und da wurde trotzdem, wenn die gefault wurden, wurde applaudiert oder gejubelt. Und das fand ich, da war das da, das, da war irgendwie so die Grenze für mich überschritten, wo ich dachte so jetzt, jetzt wird es uncool so, ne? Ich meine das
1: sagst du der ja. das komplett gelebt hat. Das ja. wundert mich so, also weil ich dachte dann in solchen Momenten, Moment eben ja gehört halt dazu. Ja. Aber das kann man auch anders sehen. Ja, Total. So. Es gibt aber nicht diese eine diese 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 eine Sichtweise.
0: Nee, aber ja das ist glaube ich ein gesellschaftliches Problem einfach letztendlich ne? Ja aber das also, ist interessant. Dass das dass da ähm, dass dann irgendwie dann so den ja zu den kleineren so äh, Dich schlägst so, eigentlich kannst du ja auch neutral bleiben. So. Ich finde, im Jugendbereich kannst du auch einfach neutral bleiben. Ja, ne? so, ja, und ähm, klar kannst du äh, sympathisieren mit, mit der einen Mannschaft, solltest du ja auch, mhm. aber du solltest es versuchen, irgendwie so neutral zu belassen, wie es nur irgendwie geht. So. Zumindest, aber es ist schwer, weil Fußball sind Emotionen und das ist ja auch das Schöne. Deswegen lieben wir ja, genau. ja auch alle Fußball.
1: Und diese, diese Grenzerfahrung finde ich auch. Egal, weißt du, wenn du ein Spiel siehst, so, wo, du, wo du denkst, so die größte, also du kannst wirklich menschliche Stärke zeigen, wenn du so das 120 Minuten Fight und auch echt mit allen Bandagen und danach halt nicht irgendwie im Gang zur Kabine, die auch noch so, so halb an die Gurke springst, sondern da zu sagen, alles klar, ich war nicht mit allem einverstanden, so normalerweise würde ich mit dir gerne jetzt auch noch mal ein Hühnchen rupfen, aber ich habe ja auch eine, wahrscheinlich irgendwie denkt man ja auch, ich habe auch eine, eine Vorbildfunktion, so aber da die Emotionen im Zaum zu halten, das stelle ich mir schon nicht so einfach vor. Eigentlich.
0: Total. Aber das merke ich halt bei mir halt auch, <lacht> ne, muss ich sagen. Also ähm, ich war auf dem Platz damals echt immer echt ein Arschloch. Tatsächlich. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ich habe also halt einfach alles für den Erfolg gegeben ne? und alles gemacht und getan. Ich und habe und, ha und habe aber ähm, oft danach in der Dusche gestanden und gedacht, was warst du wieder für ein Idiot? Und ich muss schon sagen, dass ich ähm, versucht habe und ich glaube, und ich hoffe, das sagen auch meine ähm, Gegner, nach dem Abpfiff habe ich es eigentlich immer ganz gut hinbekommen, dann auch ähm, dann ein fairer Verlierer zu sein, weil darum geht es letztendlich. Ne? Und ja. ich, ich bin... Ähm, ich. Ich tue alles für den Erfolg ne? mhm. und ich und das, das erwarte ich auch von meinen Mitstreitern, alles für den Erfolg zu geben, aber wenn es dann, dann entschieden ist, dann muss man halt auch irgendwo eine Größe haben, sowohl bei, muss ich auch sagen, sowohl bei, bei Niederlage, mhm. aber auch besonders beim Erfolg, so, ne? weil ähm, ich finde, man, man muss es einzuordnen wissen Voll. und das finde ich, versuche ich zumindest, diese Werte versuche ich zumindest meinen Kindern mitzugeben mhm. ähm, und am liebsten auch noch irgendwie im Verein weiterzutragen.
1: Ja, Du sagst vorhin, du warst kein Überflieger. Hast du denn, hast du denn ähm, so ein bisschen Ellenbogen rausholen müssen oder konntest du darüber Sachen kompensieren und hast gemerkt, das funktioniert? Oder wie war es? Wie, also, wie hast du es gemacht?
0: Vom Talent her war ich definitiv kein Überflieger. Ich wollte es aber immer ein bisschen mehr als alle anderen. Ich habe einfach versucht, mehr zu machen als andere. Ähm, Extra Schichten. Extra Schichten, genau. Ich, auch ich bin auch früher gemacht. klassische. Ich bin früher raus und später rein. Ne? Ja. Und, ähm, das ist ja das, was man auch bei Cristiano Ronaldo sagt. Ja, so, ey, äh,
1: denk nicht, der macht das alles so, der ist der Erste auf dem Platz und der Letzte äh, geht.
0: Exakt. Also ja. ich finde es total spannend. Ich finde es auch total spannend, solche Persönlichkeiten dann mal zu, Ein bisschen mal durchzublicken. Kann man ja nur bedingt, natürlich, bei solchen ähm, Persönlichkeiten, ne? was man da sieht, aber ich glaube, das ist es. Es fliegt keinem. Sie auch den, den größten Spielern fliegt es nicht zu. Wahrscheinlich haben sie noch mehr Talent. Ne? Oder sie hatten definitiv mehr Talent als ich. Aber ähm, sie haben auch unfassbar daran gearbeitet. Und das kann ich auch nur von mir sagen, dass ich maximal alles gegeben habe. Ähm, und muss ich noch nochmal sagen, durch die Unterstützung meiner Eltern definitiv, ähm, dort immer auch irgendwie die Möglichkeit gehabt, ähm, mehr zu machen, ähm, mir wurde immer der Rücken freigehalten. Die Familienfeiern wurden so geplant, dass ich ähm, dort ähm, ja, zu Geltung gekommen bin. Tatsächlich. Dass du halt dabei sein konntest. Ja, das ist ja echt,
1: ein, wenn du da ja. einmal raus bist, dann ja. bist du halt auch auf ewig immer der das ist ja alles, läuft super bei Peter, ja. aber der ist halt ja auch nie da. Das genau. ist ja schon schade. Das ist ja irgendwie auch, das ist, boah, ich glaube, da geht auch eine Menge verloren, vor allen Dingen in so einem bestimmten Alter, was man auch dann erst im Rückblick so ein bisschen merkt vielleicht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es wurde halt immer akzeptiert und, und auch mitgetragen. Und als du mich eingeladen hast, ähm, habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, und ich werde diese, diese Frage mir öfter gestellt. Würdest du wollen, dass dein Sohn deine in deine Fußstapfen tritt? Möchtest du das? Und ich kann es dir nicht genau beantworten. Ich kann es dir nicht beantworten, weil ich nicht weiß. Ähm, ich, der Fußball hat mir alles gegeben. Ne? Ich hatte eine wunderschöne Zeit. Aber ich hatte auch viele ähm, Dinge, äh, Entbehrlichkeiten, die ich nicht mitmachen konnte. Und ähm, du hast mich gefragt, ob ich Ellbogen in mir rausgefahren habe. Ich habe, glaube ich, ich trage ich gewisse Werte in mir, die eigentlich nicht kompatibel sind zum Profigeschäft.
1: Das ist interessant.
0: So Und ja. ich, habe, ich, ich habe gewisse, ja, gewisse Dinge, die, die du mitbringen müsstest eigentlich wo, oder die es dir definitiv einfacher machen würden, ja. um Fußballprofi zu sein, die ich nicht in mir trage. Und trotzdem... Lebe ich den Fußball, der Fußball hat mir alles gegeben in meiner Karriere und auch jetzt nach der aktiven Karriere ähm, ähm, habe ich für mich entschieden, diesen Weg weiterzugehen, weil ich auch gemerkt habe nach der aktiven Karriere, dass ich in ein Loch fall und mir genau das fehlt. Da müssen wir
1: gleich auch nochmal drauf kommen. Das finde ich interessant. Genau. Ja, das und, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und, ja.
0: und deswegen bin ich diesen Weg wieder äh, eingeschlagen Richtung Fußball. Ja.
1: Aber ich muss nochmal einmal auf dieses ich war ein Arsch auf dem Platz. Ja. Das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, weil ja. ich also, ich kenne natürlich so viele Leute, ähm, wo die Schnittstelle zwischen Sport und Showgeschäft, Musikgeschäft, das ist ja, da ist ja eine Schnittstelle. Und es gibt ja so bestimmte Verhaltensmuster, die sind, die ähneln sich glaube ich auch. Und halt auch eine Rolle zu spielen, weil man einfach merkt, mit dieser Rolle wird es mir einfach auch leichter Gemacht. Und ich muss vielleicht auch gar nicht mehr so viel von mir preisgeben und äh, bin zwar, haut zwar ganz schön raus, bin aber insgesamt vielleicht weniger verletzlich, weil ich eigentlich gar nicht viel von mir, von diesen wirklichen Werten ähm, Preisgeben und sie mir auch nicht nehmen lasse dadurch. So und deswegen würde mich das interessieren, wie du wie, wie würdest du das sag mal ein Beispiel. Ja. Wann ist man denn den Arsch auf dem Platz? Also ich habe... Ich, ich finde das jetzt, entschuldige ja, ganz ja. kurz, ich finde es ja jetzt geil, dass man jetzt oder in, der, in der Pandemie häufig die, die Mikros so gehört hat und mal ja. so gehört hat, was, was sie sich an den Kopf werfen auch und so. Ja. Aber erzähl mal, das ja. interessiert mich. Da war ich voll dabei. Ja, auf jeden äh, Fall. Also ich, ich, war Größte, sagen, der, der, <lacht> <lacht> ich war der Größte,
0: der... Ich war auf jeden Fall einer der lautesten, der, der im Shitstorm unterwegs war, der gekratzt, gebissen und auf den Fuß getreten hat. Ähm, zu meiner Zeit gab es noch keine äh, Fahr. Von daher... Das ist ein Riesenunterschied, ne? Äh, ja, genau. Und ähm, deswegen konnte ich mich da ein Stück weit austoben. Was sicherlich im Nachhinein nicht immer alles richtig war. ne? Nochmal... Zweifelsohne war da definitiv nicht alles richtig, aber ja, es war halt für mich. Ich habe es so gelebt und ich war tatsächlich ein anderer Mensch. Ich war, ich habe diese, diesen, ähm, diesen Platz betreten, diese ich bin über diese Linie gegangen und war ein anderer Mensch. Und ja, das war vielleicht auch eine gewisse Schutzhaltung, um, um ja. mich um mich halt nicht angreifbar zu machen. Ähm, ich kann das nicht genau erklären, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt so ähm, Persönlichkeitsanalysen mache zum Beispiel, dann, dann merke ich, und ich mache das jetzt gerade so im Management-Lehrgängen mhm. und sowas, wird das ja oft gemacht. Genau. Und ich merke, dass ich oft switchen muss zwischen dem Peter-Privaten,
1: mhm.
0: aber auch zu dem Peter, wie er irgendwie im, im, im Job bzw. auf dem Platz war. Ne? Und da, da kriege ich ganz oft nicht den, den Switch. So, beziehungsweise ja, dann bin ich, ab und zu drifte ich dann eher so in dieses in die Jobprofil rein und ab und zu in das ähm, Private ne? und da bin ich einfach echt anders und ich glaube, das hat ganz viel natürlich mit dem Schutzmechanismus zu tun. Nicht angreifbar zu machen, versuchen Teflon zu sein, ne, ne, alles, alles an sich her abprallen zu lassen, aber es, es ist mir nicht immer gelungen. Ich habe das auch, ich bin leider mit, mit Hertha abgestiegen, ich bin äh, mit, mit Darmstadt abgestiegen und ich habe nach dem ähm, Hertha-Abstieg ging es mir unfassbar dreckig, so, ne? weil ich, ähm, ich habe mich, wenn ich, wenn ich bei einem Verein war, identifiziere ich mich zu 100% mit dieser Aufgabe und ähm, dann habe ich das oft extrem an mich herangelassen und ich habe... Ähm Auch die
1: Enttäuschung der Fans dann? Ja, total. Also du siehst ja. auf einmal nur noch Gesichter, die, die, dich, die dich traurig angucken. Ich will, wir Oder waren sogar in ja, wir, angucken waren, so. wir waren in
0: Berlin in, in den Cafés und ähm, die Leute haben uns angeguckt haben gefragt, was macht ihr hier, geht trainieren? Ne? Das war halt schon, ah, okay. da war schon enormer Druck drauf. Ne? Und ich habe aber, ich habe das so an mich herangelassen, dass es mir durch diesen Abstieg, dass es mir so schlecht ging, weil ich weil ich ähm, das Gefühl hatte, die Verantwortung für für Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle zu haben. Ne? Und da hab ich, hätte ich mir ab und zu gewünscht, hey, versuche es doch ein bisschen besser einzuordnen zu können, ne? ein bisschen bisschen weiter rauszugehen, nicht nicht das alles nur auf sich zu projizieren. Aber ich habe es total gemacht, weil ich halt nochmal auch so bin, dass ich, ich kann mich nur, ich kann nur 100% geben, wenn ich mich auch da voll mit identifiziere mit der Aufgabe. Hat sich
1: das denn auch hatte das zu tun mit deiner Rolle als Mannschaftskapitän? Du warst ja glaube ich zwei, zwei Jahre warst du Cap, ne? Bei, bei ja, Zeit, ne? Ähm,
0: ja, ein jetzt muss ich echt ich glaube ein Jahr ähm, in der zweiten Liga. Aber klar, ich war schon Führungsspieler ähm, Führungsperson auch vor, vor, davor. Ähm, klar. Auch, aber man hat halt, man fühlt sich halt verantwortlich. So, mhm. ne? Man fühlt sich verantwortlich. Aber klar, es war
1: vor zehn Jahren. Ne? Ja. Und ich meine, wenn du jetzt bedenkst, das war, klar gab es ja schon Social Media, aber es spielt ja überhaupt nicht die Rolle. Das heißt, ähm, wie wäre das heute? Ähm, oder wie ist das heute? bei? Also was ich im Moment total krass finde, ist so diese Diskussion mit, mit, mit äh, ich habe jetzt keinen besonderen Draht zu Bayern in München so, aber ich finde es halt im Moment so ein bisschen krass, wie da halt irgendwie über die Nadel im Heuhaufen gesucht wird oder in irgendeiner Weise... Ähm, die, die Krisen auch heraufbeschworen. Ja, und gestern gewinnen sie halt dann wieder einfach in Paris. So, zack, bumm. Ja. Äh, und und ähm, wie das wohl ist, jetzt in München zu leben und äh, Jusser Kimmig zu sein. Ja. so Wo du dann wahrscheinlich einfach wirklich sagst, Freunde, ja, äh, ich kann ja nicht ins Café gehen. Ja. Der eine fliegt dann halt irgendwie zur Fashion Week. Und ähm, weil er eben auch sagt, super. Und ich glaube, ja. das war auch so die Aussage, also, ich meine, ist zwar, glaube ich, schon in Europa einer, einer der, 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 der bekannteren Fußballer, aber da ist er halt einer von irgendwie so. Das einer von irgendwelchen Promis ist, und wird nicht groß, ähm, auch nicht belästigt so von, von irgendwem. Ähm, und das stelle ich mir vor, wenn wenn das sich immer so weiter steigert, wo geht das hin? Dann hast du ja wirklich nur noch Parallelwelten. Dann gehst du halt nicht mehr ins Café.
0: Ja, aber das ist halt, was wir eingangs auch schon gesagt haben, über. Ähm die Moral der Gesellschaft. So, ne? Alle haben halt eine Meinung. Ne? Und die müssen da halt auch alle kundtun. Ne? Und, ähm, klar sind da, es sind mal Sender und Empfänger, sind auch mal zwei daran beteiligt. So, ne? Auf der einen Seite muss man, das frage ich mich halt immer, ne? muss man, wenn man sich entscheidet, zu einer Fashion Week zu fahren, kann man das ja machen. Aber muss man das unbedingt in seinem Fall natürlich äh, wird er eh erkannt, ne? aber muss man das irgendwie auf Social Media sondern ja. Man kann ja auch gewisse Dinge auch einfach für sich machen. So, ne? Aber so das. 4 ist... Meter
1: Hut aufwärmen, ja schon genau. Auf.
0: Also ich Also, hab ich habe auch in meiner Karriere äh, Dinge gemacht, die ich besser nicht hätte machen sollen. Ne? Das war auch der Hut, <lacht> Oh je. <yeah. lacht> <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann gibt es auf jeden Fall einen Extra-Teil hier. Ja, aber, aber natürlich. Ähm, ja, heutzutage ist es halt extrem durchleuchtet. Ne? Früher gab es noch immer irgendwie ähm, den Bildreporter, da konntest du für, äh, weil, ich glaube, äh 2020 oder sowas, die Nummer, da konntest du so die Bilder hinschicken, wenn du irgendwelche Promis gesehen hast. <lacht> ähm,
1: Stimmt. Da, ja, so hat man natürlich privatpaparazzi Paparazzi erzogen. Gen ne? Genau, das Fühlfällig war einer, früher in der Bildzeitung noch so, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, die Nummer Stimmt, genau. da gab es immer sowas. Ja, und dann hatte sich das erledigt, weil jeder sein eigener Bildzeitungsredakteur auf einmal exakt, war. So, ne? Exakt. Äh, wie hältst du das eigentlich? Wie, oder wie hast du das während deiner äh, aktiven Zeit gehalten? Ja, es ist irgendwie an mir, es
0: klingt zwar komisch, aber es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich kann nicht ich finde es total spannend, so wie sich Leute präsentieren und es ist auch sehr, sehr wichtig, definitiv mhm. in der heutigen Zeit auf, auf Social Media unterwegs zu sein. Aber ich, ich bin nicht so der Typ dafür. Ich, ich kann es einfach nicht. Äh, ja, ja. ärgert mich ab und zu selber, weil ich weiß, wie viel Potenzial auch solche Social Media Kanäle haben. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich, bin ich eher, wenn ich, wenn ich was genieße, wenn ich was, wenn ich was habe, was ich genießen kann, dann genieße ich das für mich. Dann mhm. muss ich nicht die Kamera darauf halten und es dann noch allen das mitteilen. Krass, Aber es ist ein natürlich weiß ich ähm, ich lebe nicht hinter Mond. Mhm. Ich weiß, dass das wichtig ist ähm, und dass es das auch ein Teil der Gesellschaft ist. Ach was auch
1: wieder interessant ist. Also ich hatte wieder äh, mein der Ehrgeiz das, das Journalisten hat mich gepackt. Ich habe ein bisschen recherchiert und äh, habe äh, mal herausgefunden zum Beispiel Thema Instagram und Thema Karrieren. Ähm, Zwei Spieler, mit denen du auch sehr aktiv zusammengespielt hast. Per Mattis Acker und Mesut Özil. Beide Weltmeister. Beide, kann man sagen, viele Gemeinsamkeiten. Schon so eine Weltkarriere. Beide bei Arsenal gespielt. Der eine hat 330.000 Instagram-Follower. Der andere hat 24,7 Millionen Instagram-Follower. Jetzt rate mal, wer wer ist, muss ich dir nicht sagen. So, Aber ist es das? da habe ich nochmal so gesagt, wie krass ist das bitte? Und, und, und also ähm, wobei genau, ich kam so ein bisschen drauf, wo ich dachte, ja, mh, Gehälter eines Mesut Özil werden immer okay gewesen sein. So, das wird gut verhandelt worden sein, hatte, hatte, hatte immer auch sein Momentum und äh, konnte das, glaube ich, auch ausspielen. Jetzt kann man natürlich aus, aus diesem, aus, noch eine sehr schöne Nebeneinnahme aus diesen Sachen erzielen. Der Aufwand, den man betreiben muss und die Gläsern, äh, Gläsernheit, äh, die, die das mit sich bringt, die hat natürlich auch Nebenwirkungen. so Und äh, da ist natürlich auch so, ähm, ich will nicht indiskret fragen, aber wenn du dir überlegst, ey, warte mal, ey die Jungs, da, da ist doch schon, also die müssen ja jetzt ja nicht noch extra durch einen Instagram-Account vorsorgen, damit es spä später mal, äh, damit das auch noch fünf Jahre länger hält. Ist das nicht irgendwas, wo auch so ein, so, ein, so ein Vergleichsding kommt? Selbst auf dem Level? Der hat so und so viel, der hat so und so viel. Und, also ich meine jetzt auf diesem Top-Level. Bestimmt, noch, ne?
0: bestimmt auf jeden Fall. Ja. Aber das ist halt der Preis, den halt einige dann auch zahlen ne? und, und, dann das, und auch einige dann auch akzeptieren und bereit sind zu zahlen. Ne? Und ja. das muss halt jeder für sich selber wissen. Also Per ist, ist ein guter Freund von mir und ähm, ich weiß, wie er das handhabt. Er hält, es, hält seine, Privat, ähm, seine Familie, das Privatleben komplett außen mhm. vor. Ähm, natürlich ist das dann nicht nicht so wahnsinnig spannend dieser Kanal dann ne? und ähm, von daher sind dann auch das wird äh, spiegelt, der sein, spiegelt ja. dann halt auch die die ähm, die Likes wieder ne und genau. ähm, die Follower und von daher das muss dann jeder für sich entscheiden aber ja warum muss ein Cristiano Ronaldo noch nach nach ähm, in die Wüste gehen ne um dort Fußball zu spielen äh. fragt man sich so ne ja. aber welche Motivationen dahinter sind keine Ahnung muss jeder das kann ich kann man ja halt schwer beurteilen, aber klar, äh, definitiv ist ein Social-Media-Kanal ähm, kann nochmal enorm ähm, deine monatliche Möglichkeiten
1: nochmal erweitern. <lacht> ja, hast du mal drüber nachgedacht, so ähm, äh, noch mal so eine so eine kleine äh, zum Ende deiner Karriere nochmal so eine Tournee durch Länder? Zu machen, also durch oder Vereins- und Vereinshopping zu machen, um zu sagen: Ey, weißt du was, hier kann ich einfach mit so einer richtig schönen, grundsoliden äh, Vita, guter Bundesliga-Karriere hier kann ich einfach nochmal so was mitnehmen. Hast du mal drüber nachgedacht?
0: Ja, und denke ich jetzt ab und zu noch drüber nach, <lacht> tatsächlich. Das? Also, es ging bei mir nicht weil ich einfach mhm. verletzt war. Okay. Und ich, ich konnte nicht, ähm, hatte zwar das Gefühl, dass ich einen Superman-Cape umhabe und bis 40 spielen kann, aber mhm. dem war nicht so. Also es war wirklich das so, war am 2018, 2018, genau.
1: Okay. Mhm. Ich habe,
0: war ein Jahr lang verletzt ähm, mhm. und ich kam nicht mehr auf die Beine. Okay. Und dem, dann wurde mir eigentlich quasi ähm, vor Augen gehalten, dass, ich, dass die Karriere vorbei ist ähm, aufgrund der Verletzung. Und jetzt denke ich ab und zu so. Ähm, irgendwie hätte ich doch irgendwie weil das wäre halt noch mal cool gewesen also noch mal so ein bisschen äh, gut ich war dann in Niederlanden, aber ich weiß jetzt nicht ob das jetzt mhm. so das das Ausland ist was du meintest ähm ja, du kennst äh, dich da besser ja, aus ich habe ja, jetzt nur also so ich, habe an, ich hätte an andere, ja, ich hätte definitiv ja, an andere Länder gedacht ja, ja. und ähm, jetzt hätte ich das nachhinein hätte ich das schon gerne gemacht, aber es war einfach stand nicht zur Debatte, weil ich ähm, aufgrund der Verletzung nicht weitermachen konnte. Mhm.
1: Du sprachst gerade schon mal einmal von so einer unserem so Lochen, was du gefallen bist, ähm, als du so die Karriere dann äh, vorbei war. Was ist dir was ist dir da so abhanden gekommen in dem Moment?
0: Also eigentlich, wie du schon sagst, so, wenn man dann ähm, 34, 35 ist und, und aufhören muss. Dann kann man, und so eine Karriere hatte wie ich, kann man eigentlich zurückblicken und sagen, ey, es ist gut gewesen. Aber ich hatte, ich, ich habe unter einer Käseglocke gelebt, in einer, in einer Parallelwelt. Mhm. Und hatte tatsächlich, obwohl ich dachte, ich würde über den Tellerrand hinausschauen, eigentlich keinen Plan B. Und ich hatte... Ähm, am, am 30.06. läuft als Fußballer der Vertrag aus. Mhm. Am 1.7. ist quasi der erste Tag, ähm, wo du ja, arbeitslos bist. Ja. Und ich bin morgens wach geworden und dachte, was jetzt? Sondern und ich hatte ähm, immer noch gedacht, es geht irgendwie weiter. Ich dachte, irgendwie kommt immer der, ähm, noch ein großer Verein. Ähm, ich war sogar so, so, dass ich gesagt habe, ja dritte Liga oder sowas, mache ich auf gar keinen Fall, weil dann muss ich irgendwie mit dem Bus durch die Republik fahren. Das mache ich nicht. Also ich war schon irgendwie ein Stück weit hatte ich ein, ja, ein falsches Selbstbild von mir. Ich war ein Jahr lang verletzt. Und aber trotzdem wird hier halt irgendwo da von, von Beratern, von, von Leuten im Fußball suggeriert, dass es. Ähm, ja, immer weitergeht und dass man sich in dem Hier und Jetzt erstmal nur auf das Fußballspielen konzentrieren sollte. Und dann wachst du am 1.7. auf und stehst da mit leeren Händen ähm, und weißt nicht, wie es weitergeht. da hatten wir einen tollen Sommer. Ja. Äh, ich saß jeden Abend dort irgendwie mit einer Flasche Wein und, und, und ähm, ja, am,
1: am Grill und habe mir hab, ab schon ein Stück weit natürlich das auch genossen. All die Dinge, die halt jahrelang, äh, 20 Jahre lang fast, oder sagen wir 15 Jahre nicht gehen. Ne? Ja, oder stimmt. nicht in dieser äh, ja. Schlachtzeit. Aber,
0: aber es fühlte sich nicht gut an. Ich hätte ja. nicht das, also, wenn ich nicht wusste, welcher Wochentag ist, ja. ist, für einige ist das Urlaub, für mich war das Stress pur. Voll. Ich wusste nicht, was, was, was passiert. und ähm, Dann habe ich vor als ich noch aktiv war, habe ich, man will ja eigentlich mal auch vielleicht das, was man nicht hat, ein Stück weit. Ne? Aber dann dachte ja. ich so, okay, ich, ich habe Bock, samstags auf den Markt zu gehen mit der Family und um 15.30 Uhr auf der Couch zu sitzen und einfach nur ein Fußballspiel genießen, mhm. was ich sonst nicht konnte. Aber als ich es dann nicht mehr hatte, ja. hat es mir brutal gefehlt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich auf so einer Nulllinie unterwegs bin, dass ich keine mhm. Spitzen habe. Und das hat mir, dieses Fußballspielen hat mir einfach extrem gefehlt. Und dieser, dieser Samstag, der entscheidet über die ganze Woche, ob, egal ob positiv oder negativ, ob Sieg oder Niederlage, du hattest halt das Gefühl, dass du, dass du, dass du lebst, dass ja. du was spürst. Und dass, das ist äh, so
1: spannend. Und ich erinnere mich jetzt daran, wir haben uns ähm, aber <lacht> echt äh, total äh, herrlicher Abend, ähm, auf Norderney kennengelernt, das muss nämlich 2019 gewesen sein. Und da hast du mir ähnlich genau das, und das, jetzt klingt es wieder total, dass du mir das damals erzählt, So dieser Samstag, diese Diskrepanz, Samstag auf dem Markt und Samstag selber als Fußballer. Aber dieser Samstag als Symbol, das finde ich so stark und so nachvollziehbar. Also letztendlich, ne, wenn du auf dem Fußballspielplatz bist und hast vielleicht auch mal so gerade nicht so eine gute Phase oder bist Ergänzungsspieler oder verletzt, denkst du, boah, jetzt könnte ich auch schön mit der Familie auf den Markt gehen, aber wenn das nicht mehr, ja. wenn die Option nicht mehr da ist und das hattest du damals, ja. also ne, man, man kann sich aus einer Verletzung wahrscheinlich rauskämpfen, wird natürlich mit, mit dem zu dem Alter wahrscheinlich einfacher so, aber man, man bleibt halt dran, hat man ja gelernt. Aber die Aus-, also die Aussicht muss noch da sein. Ne? War ein super Abend da. Auf ja, das war herrlich. <lacht> Grüße gehen raus ans Inselloft Das Absolut, war herrlich. Ja. Ähm, und genau, dann kam die Pandemie. Und äh, dann ging ja aber auch schon direkt, äh, glaube ich, 2020 dein, dein Engagement bei, bei Preußen los. Und ähm, ja, Struktur, die dir jetzt wieder gut tut, Struktur, die du schaffen kannst für andere. Und das ist ja jetzt auch vielleicht ein ganz starkes Bild, dass du jetzt in der Lage bist, so als Geschäftsführer, das ist ein super schwieriges Wort, ich habe es vorhin schon mal versucht, das ist super. Geschäftsführersport, ich finde übrigens Sportdirektor viel besser. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> Geschäftsführersport, das ist deine offizielle Bezeichnung gerade. Da kannst du gerade Strukturen schaffen und ähm, natürlich irgendwie auch die, die, die jungen Spieler und ein Umfeld daran teilhaben lassen, dass du das Ganze natürlich auf einer Ebene hast kennenlernen können, auf die man, oder wo man jetzt wieder hin will und auf dem Moment auf einem ganz guten Weg ist, ne? genau, der ja. Aufstieg äh, lässt sich ja kaum noch verhindern. <lacht> das, ich darf das sagen. Ja. Ähm, genau, und... Ähm, ja, Struktur, Routinen, das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Stichwort. Total. Ähm, Käseglocke. Wenn man im Tunnel ist, ähm, merkt man gar nicht, dass man die Routinen hat. Und wenn sie nicht mehr da sind, fällt man ja, für du, rechts und links Genau. Du, du hast halt
0: einfach dieser, ich sag mal das Beispiel, morgens um 9 Uhr mit, mit dem grünen T-Shirt am Frühstückstisch pünktlich da sein. so das war halt immer, dir wurde vorgegeben, welches, welches Shirt du anziehen sollst, es wurde dir vorgegeben, dass du keine Badeschlappen anziehen sollst und ähm, ja, das auf einmal alles fällt auf einmal weg, wenn du, wenn du nicht mehr den Teammanager hast, der dir das da vorgibt oder den Trainer, der dir das vorgibt und da Strukturen sich zu schaffen, wieder im Leben ja, sich neu zu erfinden, das ist, das ist die Aufgabe nach der Karriere und ähm, Deshalb nochmal, ob mein Sohn die Karriere, ob der in die Fußstapfen oder meine Kinder, ob die in die Fußstapfen des Vaters gehen sollen, finde ich grundsätzlich, natürlich wünscht man sich das. Natürlich, wenn ich meine Kinder beim Fußballspielen sehe, geht mein Herz auf. Aber die Kehrseite gibt es halt auch. Und jetzt ist es so, bei Preußen Münster versuchen wir natürlich, Strukturen zu schaffen. Wir versuchen natürlich, Bedingungen den Spielern zu geben, damit sie sich bestmöglich weiterentwickeln können. Aber es ist auch schon so, dass man sagt, man versucht sie ganzheitlich zu entwickeln. Also Thema Schule etc. Ähm, natürlich ist das ein Preußenweg, der, der äh, wir haben nicht die Möglichkeiten wie viele andere Profivereine, aber wir können es zumindest auf, na, auf einem gewissen Niveau versuchen bestmöglichst Dem Kind gegenüber gerecht zu werden und äh, dem, dem, dem Sportler die bestmöglichste Ausbildung Voll. als
1: Mensch äh, zu schaffen. Also Stichwort Nachwuchsleistungszentrum. Na? Ja. Hatte Münster bislang nicht. Ich zum Beispiel. Also Preußen Nein. hat kein, kein, äh, kein NL, Habe ich auch gelernt jetzt. NLZ. Ja, Na, hat kein ja. NLZ. Ja, ja. Also, das äh, Krass, ja. Ja. hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht. Ja. Also ich meine, wir reden also, im Moment von, vielleicht für nicht, die Nicht-Münsteraner, wir reden zwar noch von, ich sage jetzt einfach mal, Vierter Liga. Wir äh, kennen Preußen natürlich aber auch als Profiverein. Und da wollen wir auch wieder hin. Und also das, ist ein Profi, das, das ist ein anderes Thema. Wann fängt Profifußball an? Ja. Das äh, möchte ich jetzt nicht Falsches <lacht> sagen. Aber Dritte Liga nächstes Jahr. So, und hätte ich jetzt gedacht, ähm, überregional wäre das auch schon länger eine an Anlaufstelle. Und das ist aber irgendwann... Warum ist es nicht gemacht worden in den letzten Jahren? Den letzten die Strukturen Jahren? fehlen einfach, okay.
0: die Infrastruktur. Du brauchst gewisse Bedingungen, um ein NLZ oder LZ inzwischen, heißt es nur noch, ähm, zu werden. Ne? Also mhm. Es geht um, um, du brauchst drei Plätze exklusiv für die Jugendabteilung. Die hatten wir bis jetzt nicht. Es ah, okay. sind einfach, sind einfach ähm, Strukturen, äh, infrastrukturell, aber auch, auch ähm, was Personal angeht, was wir bis jetzt noch nicht darstellen konnten. Ähm, aber wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg, das zu schaffen und ähm, das wird der nächste Schritt sein zur, zur Weiterentwicklung von Preußen Münster.
1: Tut dir das gut manchmal irgendwie, so auch die, die Jungs da zu sehen und mal die zur Seite zu nehmen. Oder machst du das? Also ich habe dich ja in so einer Arbeit noch nicht beobachten dürfen, aber und zu sagen, ey, ich weiß genau, wie du dich fühlst, pass mal auf. Ähm Nur mal so eine kleine Geschichte. Ohne jetzt von oben herab, sondern ja. so also stelle ich mir, kann ich mir bei dir zum Beispiel echt sehr, sehr gut vorstellen, dass sie da ja. in dir echt einen sehr guten Partner haben. So.
0: Also von oben herab, seh, so sehe ich mich halt nee, nicht. Ne? kann das mir nicht ich vorstellen. Es ist, ja. ist ein Miteinander, ne? Ja. Und ich kann Hilfestellung geben und ich versuche zumindest und ich merke auch, dass ich ab und zu an Grenzen stoße, weil ich ja doch auch da verantwortlicher bin. Und ich merke auch, dass, dass das Fußballgeschäft ab und zu, halt, dass es ab und zu nicht anders geht. Mhm. Aber ich versuche zumindest so die Lehren, die ich in meiner Karriere machen durfte, mit einfließen, mhm. einfließen zu lassen. Und ähm, ja, das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Das, davon bin ich auch überzeugt. Aber ich versuche zumindest schon auch mit einer großen Portion Menschlichkeit das Ganze anzugehen.
1: Ja. Du sprachst ja vorhin so ein bisschen von deinen Werten auch so. Und also mhm. dieses dieses auch nicht unbedingt vereinbar mit der Person auf dem Platz, die dann aber dachte, ey, pass auf, anders geht's nicht, machen wir jetzt. Zack, obwohl das eigentlich gar nicht mir entspricht menschlich. Ja. Gibt es da so Parallelen dazu, dass du natürlich jetzt auch, dass du auch ein bisschen wirtschaftlichen Erfolg auch mitverantwortest? Beziehungsweise also, vielleicht nicht ganz direkt, aber eben indirekt natürlich irgendwo als, als, als Geschäftsführer eines Vereins irgendwie natürlich auch da in charge bist. So. Ist das ähnlich von, von den, ähm, diesem Zwiespalt, in dem man manchmal ist? So? Total, ja, klar. Also das,
0: das ist genau den Spagat, den man machen muss. Ne? Man muss halt schon auch hat schon die Verantwortung dem Verein gegenüber, ne? Sein, seinem genau. Arbeitgeber und da, da geht es natürlich auch um wirtschaftliche äh, Belange und natürlich aber auch gepaart, nochmal, wir, wir sprechen hier über Menschen. Ne? Wir, wir versuchen hier, Spieler weiterzuentwickeln, sie, sie bestmöglichst vorzubereiten für, für größere Karrieren. Und darin sehe ich halt meine Aufgabe. Ne? Es sind aber auch, gibt es bei uns im Kader sind auch mehrere Spieler, die, die schon etwas älter sind, die schon eine tolle Karriere gehabt haben. Ne? Und mhm. wie kann man sie Begleiten auch aus der Karriere heraus. Das ist, ah, das ist für mich auch ein Riesenthema, ähm, an dem ich gerade versuche, ja, mich, mich abzuarbeiten oder versuche da, da eine Lösung zu finden, weil auf einen Seite hast du die Struktur Preußen-Münster, die halt wirklich auch nur bedingt Möglichkeiten lässt. Sprich, in der Jugend hast du keine Hauptamtlichkeiten im, im Trainerbereich, ne? Sonst wäre es ja ein einfaches, den Jungs zu sagen, okay, hey, werdet, ähm, hauptamtlich, Co-Trainer der
1: U17. Okay. es geht echt erst im, 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 im ja, klassischen Herrenbereich dann los. Also in den U-Mannschaften ist quasi alles noch ja. so, so halb ja. äh, Ehrenamt, beziehungsweise ja, so krass. Wahnsinn, was die Jungs dort leisten. Also nicht nur bei euch, sondern auch so allgemein, also jetzt auch beim BVB. Nee, nee, nee. Also, das ist, das ist der Unterschied. Also,
0: bei, okay. bei, bei solchen Vereinen wie bei ähm, Dortmund, ist wahrscheinlich schon der, der U12-Trainer schon hauptamtlich. Echt? Ja, ja, also, okay. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich vermute hätte, ich. mal sowas in der Richtung,
1: ja. nämlich, deswegen wunderte ich mich so, gerade. Genau. Aber bei
0: uns ist es, ist es nicht der Fall. Bei uns sind halt, ähm, ist der U19-Bundesliga-Trainer mhm. auch nicht hauptamtlich. Und. Da, 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 da haben wir ein Problem mit der Struktur. Deswegen ist es total schwer, solchen Jungs, die, die auch schon Verdienste haben hier bei, bei Preußen Münster und wo man sagt: So, okay, man will ja, es ist ein geben und nehmen. Ne? So, so empfinde ich das halt, ne? weil man versucht, eine Lösung zu finden für diese Jungs, die eine tolle Karriere gehabt haben ja. und die auch an dem Weg sind oder an dem, an dem Scheideweg sind, wie ich es gehabt habe, ihnen zu helfen, aus der Karriere gut rauszukommen, ne? Und ähm, an solchen Sachen da arbeite ich
1: gerade. Ja spannend. Es ist ja so, ähm, ich hatte mal so ein herrliches Erlebnis da war auch irgend so ein Turnier irgendwo auf dem Land und dann einige Jungs aus ähm, einige Zwei Preußenspieler äh, verteilten dann die ähm, machten bei der Siegerehrung, äh, gaben dann die äh, Pokale und auch natürlich an jeden Einzelnen von den Kleinen, das war U7 oder so, die Medaillen. Also richtig herrlich. So, ne? Und du sahst, wie die Väter hinter mir so, das murmelten also so, was wird der haben im Monat? Ja, die verdienen schon ganz gut. Was wird der haben? Ja, dann fielen so diese Zahlen, ja. diese üblichen, so diese völlig aus der Luft, hat mal irgendwer <lacht> ja. was gehört. Was auf dem Papier dann erstmal dafür, dass man ja sagt, Mensch, der muss den ganzen Tag nur, muss ja nur Fußball spielen und der ist auch noch jung und so weiter. Diese ganzen diese, diese ganzen Klischees, die dann da so losgehen. Also da hätte man jetzt ein abendfüllendes Gespräch äh, anzetteln können. So, ne? Aber daran siehst du natürlich auch die Projektionen, die auf diesem Beruf, und da wären wir wieder so auf dem Lebensweg, Profifußballer, Traumberuf, äh, Hobby zum Beruf gemacht. Das ist bei Musikern, SchauspielerInnen oder BildhauerInnen auch ähnlich so wahrscheinlich, wenn da irgendein Erfolg sich einstellt. Aber da ist es natürlich so wahnsinnig massenwirksam. Und diese Projektionen sind, glaube ich, was. da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Ja die dich immer mal wieder echt auch von sich an. Total,
0: total. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist ja dann ähm, bei deinen Mitstreitern, Vätern, die, ne die neben dran sitzen und äh, sich das äh, Spiel deines Kindes anschauen, mhm. die denken ja auch schon so. Und das ist genau das Problem, ja. ähm, wenn man mal ehrlich ist. Also ist halt immer die Frage, was für einen Lebenswandel man hat. Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich die... die Bundesligaspieler aus der ersten Liga ähm, und auch noch nicht mehr alle dort. Ähm, Nochmal ist immer die Frage, was man für einen Lebensstandard hat. Mhm. Aber und der äh, die, kann ja durchaus bei
1: Fußballboost relativ stark
0: variieren. Ja, genau, und hoch und hoch ist ja <lacht> relativ einfach, aber runter ist schwer. Also mehr geht immer, aber ja, runter ist schwieriger. Ja. Wenn man dann, wenn man dann, ähm, dass die dann wahrscheinlich ausgesorgt haben ein Stück weit. Ne? Mhm. Ähm, aber dann bist du 35 und du willst ja trotzdem was machen. Du ja Aber das ja ist, ist ja,
1: was heißt ausgesorgt? Also es ja. ist natürlich dieses Privatier, dann zu sagen, ja. früher sagte man, ich kann von meinen Zinsen leben. Das ja. ist so dieses 90er 80er, 90er Bild, wo man noch irgendwie wie war das früher mal? Eine Million Mark reicht, dann kommt, ja. früher war das halt ja so. Da, da bin ich groß geworden. Ne? Ja. Deswegen, okay, das ist so ähm, muss man in einem Lotto gewinnen oder, oder wie, keine Ahnung. Ja. Ähm, dass man, glaube ich, und deswegen finde ich diese, diese Gespräche auch so, so, so wichtig, zu sagen so, ey, ich brauche doch einen Sinn in meinem Leben. Ich Total. muss doch irgendwie. Kevin Volland sagte ja. das in dieser podcast folge Ey, du musst doch irgendeine Aufgabe haben. Es ja. bringt dir doch nichts den ganzen Tag mit 33 auf dem Golfplatz ab. Das ist schön, aber das kann ein Hobby sein. Aber wo ist meine Aufgabe? Wo ist mein Sinn? So, ne?
0: Total. Und das ist halt, genau, du stehst halt
1: ähm, mitten im Leben ja. und
0: du beendest eine Karriere, ob, ob gewollt oder ungewollt. So, und du hast dann. Du willst einen Sinn haben, genau. Und mhm. dann ist es, ähm, natürlich macht es einfacher, wenn du eine gewisse ähm, äh, Mo äh, monetär vielleicht ganz gut ausgestattet bist. So, ja. ne? Dann das, das macht es einfacher, aber trotzdem willst du ja eine Aufgabe. Und ähm, bei, den, bei den Jungs, die die dann in den unterklassigeren Ver ähm, Ligen unterwegs sind, mhm. äh, da, da, da reicht es ja auch nicht fürs Leben ich meine man hat doch noch relativ hoffentlich für alle ein langes Leben vor sich so. und genau. ähm, man versucht natürlich irgendwie auch das das, das merkt man ja auch ähm, in den Ligen in denen ähm, ich jetzt unterwegs bin ähm, man versucht ja schon der, dem Klischee des Fußballers nachzukommen so, ne und man muss ja. und und die Spieler versuchen ja auch irgendwie dann es darum wenn man feiern geht, muss die Flasche auf dem Tisch stehen. Ne? Man muss den Sportwagen fahren. Ne? Aber es ist dann halt kein, es ist kein Porsche, das ist dann Audi TT. So, ja. ne? Und,
1: aber dem versucht man natürlich nachzukommen. und Ich finde so ein bisschen diese Illusion, die da drin ist, die ist auch manchmal ganz gut, weil die kann durchaus auch für eine Zeit mal Flügel verleihen, weil man denkt, ey, ich arbeite echt auch viel. Ich, das ist halt wahr. Ein Fußballer und ein Schauspieler äh, und Schauspieler, die arbeiten einfach wahnsinnig viel dafür und tragen auch Verantwortung und sind in der Schusslinie und kriegen es ab von allen Seiten, wenn es mal nicht so läuft. So. Ähm, und diese, ein bisschen dieser Glamour-Faktor, der, der ist auch gut. Nur ich, es ist halt so spannend, es braucht halt am besten irgendwen, wenn es nicht von einem selber kommt, der sagt: so, Pass auf, das Zielen war lustig und ab jetzt werden wir mal wieder schön ruhig. Das ist doch krass, ja, so ein regulativ, oder? ne? So ein regulativ. Absolut. ist denn sowas zum Beispiel auch kann sowas auch ein guter, St also ich meine, ne, Spielerberater ist ja imagemäßig jetzt auch nicht der, ähm, der wie soll ich sagen, ist so ein bisschen wie Musikmanager, das, da ist jetzt auch nicht so imagemäßig der best, äh, hat nicht den besten Ruf, hm. aber wenn du diesen Beruf empathisch, mit menschlichen Werten, mit wirklich einer, einem klaren Ziel, Menschen zu begleiten, ausübst, kann das so ein, ist das so gut. Und Super. ich glaube, und da, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen wahrscheinlich wahnsinnig. Ja, ne? Auf jeden Fall. Auf ja.
0: jeden Fall, weil es ist ja auch nicht mal einfach, äh, das regulativ zu sein. Nee. Also also du musst will ja auch den Boomer ja, ab und zu ja genau am sagen, liebsten oder? willst du ja als als Spieler willst du dann ja ähm, am liebsten hören nee, kauf nicht eine, sondern zwei Flaschen oder nicht eine, sondern zwei Uhren. Und wenn dann aber, Uhren ist auch so ein Thema. Ja, ne? genau. Und wenn du, dann, ja, wenn du cool. dann aber der Berater bist, der sagt so, hey, weißt du was, wir machen lieber mal einen Bausparvertrag, mhm. das kann auch maximal unsexy sein. So,
1: ne? Ey, total. Du willst natürlich jetzt auch nicht, wenn du mit deinen Jungs so vorm, vorm Club stehst und es ist auch so ein, so ein schönes Bild, ich habe mal mit so einem Spieler gehört, der sagt, du hast natürlich immer wieder diese Situation, das Telefon klingelt, zwei Uhr, die Jungs haben freistehen vom Club und sagen, Alter, mach mal hier 20-mal Gästeliste, klar, ja. unten äh, VIP-Platz mit Kordel und äh, wenn wir da gleich reinkommen, bitte, dass die Flaschen da schon in den Kühlern auf uns warten. Ja. So, ey, und da halt dann auch zu sagen, okay, ja, verstehe ich, vielleicht habe ich selber das auch mal früher gemacht und möchte es auch nicht missen, weil ich den Absprung geschafft habe, aber boah, ich stelle es mir, also, ist auch ein Leben. Also, also mein Leben wäre es auch nicht, muss ja. ich sagen. Also weil du.
0: Es fängt ja auch immer früher an. Es ist ja nicht ja. mehr, es ist ja nicht mehr der 20-Jährige, sondern es ist schon der, der 16-Jährige, ne? ja. den man dann all quasi ähm, irgendwelche Schuhe organisieren muss oder oder, oder <lacht> dergleichen. So, ne? Und wo ich dann sage, so boah, also ähm, es ist ein sauschmaler Grad. Das neue die, iPhone bitte zwei ja, Tage
1: vorher als alle anderen. Genau, das die,
0: die PS5, die überall ausverkauft ist, die, <lacht> <lacht> bitte organisiert die mal. Also das sind halt, ja, also mir, für mich wäre es schwer, weil, weil dann müsste ich mich echt extrem verbiegen, weil ich schon auch immer noch so der Meinung bin, also erstmal liefern, mhm. erstmal liefern. Aber du weißt, wie der Markt ist. Da kommt immer einer, der dir die Playstation besorgt. Ja, auf jeden
1: Fall. Und es kann, du kannst noch so irgendwie im falschen Moment denkst du dann, naja, gut, ähm, äh, ich, ich, also ich soll mich ja nur um den Fußball kümmern. Und ja. wenn dann der eine das ein bisschen besser das Drumherum regelt, vielleicht ist er ja auch der bessere Berater. Ich glaube, ja. du kannst das manchmal denen gar nicht vorwerfen. Wir oder es wird es zumindest schwieriger, ja. letztendlich, also oder die, die Anforderung, da durchzuschauen, ist es
0: einfach immer höher. Ja, vor allem, nochmal, wir reden hier über Heranwachsen, 16, ja. 17 Jahre. Wie willst du diese Weitsicht haben? Und nicht jeder hat die Möglichkeit, irgendwie so ein Elternhaus zu haben, was,
1: was, was einen dann begleitet so. Ne? Ja. Und ähm, deswegen und Echt? das da höre ich raus, das hattest du dann oder sag mal hast du denn oh, hast du auch mal so richtig irgendwie mal was richtig unnützes gekauft oder so irgendwie, <lacht> <lacht> mal ein bisschen übers Ziel hinaus komm ja jetzt. auf jeden Fall nein das, sind doch das ja ja <lacht>
0: ich habe genug genügend Blödsinn gekauft und, ja. und, ähm, und ich will mich da nicht besser machen als als ich bin also von daher mhm. Ich habe auch meine Erfahrungen machen dürfen müssen, was ja auch gut ist, was ja auch Ey, richtig auch, ist, total. nur ähm, alles im Rahmen und das war es immer, ja. da, da haben dann meine Eltern schon aufgepasst, dass es im Rahmen ist, aber ähm, ja, das, das war es. Aber klar, nochmal, das ist halt diese Branche und ich muss auch sagen, das war jetzt ähm, vor 20 Jahren, krass, mm. 20 Jahre. Aber, ja, was, wenn man <lacht> ne? ja, genau. ja, es ausspricht, wenn man es ausspricht, ist es klasse. Aber es ist so, jetzt ähm, glaube ich schon noch mal eine andere Zeit, weil inzwischen sind es so viele Berater, es gibt so viele Berater, die, die halt sich auch versuchen, dann immer früher die Jungs zu catchen und das ist, ähm, oder meldet es ja auch inzwischen schon, aber das ist sicherlich war vor 20 Jahren noch
1: nicht der Fall. Hast du äh, verschiedene Spielerberater gehabt oder hast du was? Ja, ich war also?
0: wirklich von der, eher von der Sorte mit einem und meine ganze Karriere. Ehrlich? Und trotzdem cool. muss ich sagen, auch da und da, da wird man dann auf einmal ähm, eines Besseren belehrt oder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, mhm. wenn dann die Karriere vorbei ist dann ist es, und du kennst es wahrscheinlich auch aus also der Musikbranche so, dann, wenn es dann, wenn die Kuh zu Ende gemolken ist, so, dann, dann ist es halt dann auch irgendwie vorbei. So. Und, und das war eine Erkenntnis, die sehr, sehr geschmerzt hat, weil ich einen Berater hatte, mit dem ich mich ähm, sehr viel ausgetauscht hat, was, äh, wo ich meinte, das war ein Freund. Mhm. So. Und ja, das tat, schon, das tat in dem Moment dann schon auch ähm, weh, wo ich dann gemerkt habe, dass es jetzt hier irgendwie um, meistens geht es ja dann um Geld, aber wenn es dann um, um Beträge geht, wo die eigentlich nicht relevant sind, ähm, ja. die es dann aber letztendlich dazu
1: führen, dass es dann auseinander geht und bricht, das tut dann weh. Das glaube ich dir. Jetzt spielt da ein Junge oder ein Mädchen so gut, dass man denkt, ey, man, da wäre man jetzt schön doof, wenn man da nicht dranbleiben würde. Und am Ende des Tages geht es aber vor allen Dingen ja wirklich darum, da zu sein, wenn es eben, und das ist, glaube ich, in ganz vielen Branchen, da zu sein, wenn es nicht, nicht läuft. Und ich meine, das ist bei Eltern so, bei Freunden, beim Berater ist es natürlich eine geschäftliche Verbindung, die sich häufig vermischt, aber ähm, da zu sein, wenn, wenn, man, wenn nicht alle schreien und es wieso alles von selber läuft. Das zu lernen, darauf vorbereitet zu werden, das stelle ich mir Stelle ich mir schwierig vor.
0: Du hast einfach als, als Sportler oder Musiker, wenn man mhm. in der Öffentlichkeit steht, ein unheimliches Privileg, Menschen nur mit seinem Dasein glücklich zu machen. Mhm. Und das sage ich auch den Spielern immer hier bei, bei uns bei Preußen. Du spielst in der Regionalliga und kannst trotzdem, wenn du wenn du auf den Schulhof gehst, ähm, schreien trotzdem alle: hier ja. der Fußballer, ne? finde ich ich finde es sensationell. Großartig. Voll. Total. Total. Nur du musst halt auch wissen, dass es auch irgendwann vorbei ist und wenn ich jetzt auf den Schulhof gehe, hm. dann, dann schreibt keiner mehr, hey, das war doch
1: der. Hm. Mich kennt man nicht mehr so in der Form. Und hat das mal gezwickt zwischendurch, dass du dachtest, so, ah, Scheiße, ey, komm, das, das, das sticht das manchmal so ein bisschen? Ja, es, äh, also ich meine, dich äh, schätze ja, ich jetzt nicht als jemanden, ein, der nein, in seiner ich, besten Zeit immer nur den ganzen Tag durch die Clubs kennt. Gar mich, nicht. Und kennt mich, sondern, gar
0: nicht. Und ich habe, ich habe auch gedacht, dass ich mich nie so über den Fußball so profilieren würde. Ja. Und trotzdem, ja. und trotzdem dass, wenn auf einmal die Anrufe wegbleiben. Ja, auch ey, so es menschlich. Das ist so menschlich, dass, ja,
1: das ist, dass es einen packt. So, ja, so und,
0: und wenn ich. Wenn, nicht, wenn die Anrufe wegbleiben für, für irgendwelche Karten oder, oder Trikots. Ne? Früher dachten ja alle, wir haben irgendwie einen Stapel Trikots und einen Stapel Karten in der Kabine rumliegen, die wir einfach immer verteilen können. Ja. Den war natürlich nicht so, aber trotzdem hat man es ja irgendwie möglich gemacht. Aber irgendwann sind diese Anrufe weggeblieben, als, als man dann nicht mehr aktiv war. Und ähm, ich sage mal das Beispiel im Restaurant, wenn du als, als Spieler, egal wie voll dieses Restaurant war, du immer noch, du hast immer noch den Platz bekommen, wenn es auch hinter der Theke war, egal. Aber dann auf einmal stehst du vor dem Restaurant und wirst, sagst, dann wird dir gesagt, so, das Restaurant ist voll. Und das sind, das sind Erkenntnisse, die du nach deiner Karriere äh, mitmachen musst. Ne? Und, äh, das
1: es, trinkt, es, es, es klingt so es klingt so trivial, aber ich glaube tatsächlich, ähm ich finde es total ehrlich, dass sich einzugestehen, weil man denkt ja auch so, ey, komm, wie, ey, das macht mir doch nichts. Doch, verdammt ja. nochmal. So, egal, wie wenig das in meinem Leben Platz hatte bis dahin, aber es hat im Unterbewusstsein mit und du, du und das vielleicht auch nochmal so dieses, dieses Gefühl sagen zu können, natürlich verdient man schon in den unteren Ligen, wenn es dann mit dem Geldverdienen anfängt, wo man denkt, mein, da müsste man jetzt schon echt einen ganz ordentlichen Job für in, in ja. leitender Funktion in irgendeinem Unternehmen für machen. Aber man ist ja irgendwo auch natürlich zusammen mit Leuten, wo das nach oben hin äh, so, die kennst du noch aus der Jugend. Und mit dem und der heißt dann äh, Toni Groß äh. <lacht> Den kenne ich doch, der Toni ist ein alter Freund von mir. Und, ja, Toni spielt bei Real und ähm, in der dritten Liga war Schluss. Und man spricht und man ab und zu trifft man sich auch noch mal vor Ibiza ähm, äh, auf, auf der Yacht. So. Das, das geht und das wird dann weniger. Aber dass das in irgendeiner Weise... Und beide arbeiten hart dafür. Das ist ja, halt, fand ich, finde ich, so diese Diskrepanz zwischen eben Erster und Dritter Liga zum Beispiel, finde ich das auch, stelle ich mir so ja. vor. In der Dritten Liga musst du halt auch gar in der Vierten auch, aber halt so ähm, in diesen Ligen musst du halt trotzdem wie ein Profi äh, täglich und mit vollem Einsatz trainieren, mit Verletzungsgefahr, mit, mit, mit den üblichen Verletzungen, die auch sowieso, die einfach kommen so, äh, die man kurieren muss mit, 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 mit Vernunft, mit Geduld, äh, und, das, äh, und, und du unterhältst dich oder du guckst natürlich immer und man sich immer nur noch, um. ja. das ist es halt. Ne? Ja,
0: total. Man, 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 das wird man ja auch nicht los. Man guckt halt Champions League, man guckt ja. im Fernsehen, guckt man ähm, den Großen halt zu und ja. Ja, dann fragt man sich so, hey, ich mache doch genau das Gleiche, aber Irgendwo ist der einer mal rechts abgebogen und, und, ja. und ich halt links ja. und, ähm, aber du hast halt, ähm, du hast halt auch unfassbar viel brauchst halt unfassbar viel Glück. das Momentum muss auf deiner Seite sein ne? und ähm, ich, bei mir war es so ich war ähm, in der Jugend ähm, habe dann äh, Westfa dann immer nicht mehr gespielt, habe äh, beim bei kleineren Verein gespielt und da war Sonntags das werde ich nie vergessen da habe ich Sonntags war dort ein Spiel. Und äh, ich hatte meine, meine Eltern wollten zur Bootausstellung nach Düsseldorf. Die Boot heißt es, mhm, glaube ich. Oder glaub, genau. genau. mhm. ähm, das Boot, wahrscheinlich. ich, nee, ich glaube die Boot. Die das Boot. war mal die Boot. Ja, ja genau. Und ich hatte wirklich überlegt, ob ich da mitfahre. Aber an dem Tag habe ich dann gesagt: Okay, ähm, nein, Spiel ist mir wichtig, fahre da mit. Und ausgerechnet da war ein Scout. Von, von Twente Anschedel und ähm, hat mich dort gesehen und hat äh, mich dann quasi dort empfohlen und ich bin zu Twente Anschild gekommen. Es sind so Kleinigkeiten, ne? Ich meine, da wäre meine Karriere überhaupt, bevor ich ansatzweise an diese Karriere gedacht hatte, ja. äh, wäre ich schon zu Ende gewesen, möglicherweise. Ja, ja. So, und das sind so, deswegen, du brauchst unfassbar viel Glück, ähm, ist der Trainer. Steht er auf dich? Hat der Bock auf dich? So, ne? Wenn du da so ein bisschen zart beseitigt bist und hast so einen so Knochen da. Ja, genau. Oder, da musst du dir halt genau diesen Schutzpanzer schaffen. Ja. Und, ähm, war das also, vielleicht
1: das, wo du dann auch so ein bisschen härter, härter wurdest, als ja. du dich fühltest?
0: Also, ich finde Thomas Schaaf als Beispiel ein sensationeller <lacht> Trainer. Ne? Bei, bei Werner Bremen durfte ich den genau, haben. Stimmt, ja ähm, klar. Und genau. Der war wirklich sensationell. Aber tatsächlich habe ich mir bei ihm das Guten Morgen abgewöhnt. Er ist durch die Kabine gelaufen und er war, vielleicht war er so im, im Tunnel, dass er halt so durch die Kabine gegangen ist und nicht zumindest für mich nicht ersichtlich Guten Morgen gesagt hat. Und ähm, das war, da hatte ich ein Problem mit. Ich hatte, ich hatte einfach ein Problem mit. und ich hatte natürlich du bist natürlich ein Münsterländer, da, <lacht>
1: da ist man das, das macht man da.
0: Ja, ich, zumindest wurde ich so von meinen Eltern <lacht> ja, genau. äh, erzogen, dass ja. ich irgendwie Guten Morgen sage. Voll. Und da war ich natürlich in einer anderen Position auch damals. Ich bin von von Twente ähm, rüber zu Werder Bremen und das waren sicherlich auch sportlich zwei Schritte auf einmal. Mhm. Und ich war eher der der Kaderspieler. Wenn ähm, mal reingerutscht, ne? auch mal wieder rausgerutscht. Mhm. Und ja, dann solche Sachen sind mir dann aufgefallen. So, und das, das, das hatte was mit mir gemacht. Und ich, ich habe das an mich herangelassen, was ich eigentlich nicht hätte machen dürfen. So, und mhm. das sind ähm, das, das macht ja was mit einem. Und das, das lässt einen wachsen. Und, und auch
1: ja man, man so, muss halt versuchen, bei sich zu bleiben. Ja, ja. Aber wir reden von vor 15 Jahren. Hast du mhm. heute, hast du in diesen Positionen, das finde ich auch noch mal ganz spannend, hast du diesen Mentoren, Mental Coaches, die einfach ganz klar sagen, pass mal auf, ich gebe dir jetzt mal ein paar Werkzeuge an die Hand, ja. mit denen kannst du das steuern und kannst sagen, das lasse ich jetzt einfach nicht an mich ran, ohne jetzt nur im Tunnel zu sein, ohne zu sagen, ich lasse alle menschliche, hänge alle menschlichen Qualitäten und Werte an der Garderobe ab und gehe dann rein, sondern hast du das heute, also wahrscheinlich vor 15 Jahren Mal hier und da und heute ist es. Wie sieht es ja. heute aus?
0: Für mich elementar wichtig. Ja. Also, ich habe tatsächlich in meiner Karriere immer mit Mentaltrainern zusammengearbeitet, weil ich einfach glaube, es geht ja letztendlich um die letzten 2-3 Prozent. Wie kitzel ich die letzten 2-3 Prozent aus? Dass wir alle auf dem Niveau Fußball spielen konnten, war, ja. dem war so. Mhm. Aber wie schaffe ich es auf dem Punkt, das alles abzurufen ne? und ähm, wie versuche ich andere äh, außenstehende Einflüsse nicht an mich herankommen zu lassen. Solche Sachen sind halt für mich elementar und die sind auch, ähm, das merke ich jetzt gerade, ähm, bei Preußen, wir sind so fokussiert, die Mannschaft ist so fokussiert, ich habe nicht das Gefühl, dass von außen irgendwie Störfaktoren da reinkommen können, die das den Erfolg zum ins, ins, ins Wanken bringen können. Hm und das zu schaffen finde ich auf einer mentalen Ebene elementar wichtig ja.
1: also du würdest auch da immer auch in dich selber jetzt als, als, als Spieler, wenn man das jetzt gar nicht von Vereins will. Du, 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 das wäre ein Invest, wo du, was du auch jedem jungen Spieler früh äh, ans Herz legen könntest Ja,
0: oder? mentale Gesundheit ist für mich extrem wichtig also das ist für mich neben, auch ein Teil des Ganzen, sind ja verschiedene Säulen, die letztendlich wichtig sind, die ein Fundament schaffen, worauf du dann halt ähm, Fußball spielen kannst. Ne? Und das ist halt ähm, auch ein Teil des Ganzen. Wie, wie lebst du? Wie, wie ernährst du dich? Ne? Ähm, aber auf jeden Fall auch dein Kopf.
1: ja es ist ja schon sehr verbreitet und wirkt halt auch sehr lifestyle heute, aber ähm, äh, dass, dass quasi jeder einen Coach hat und in Amerika spricht auch jeder von seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin, wie, was hier jetzt langsamer ankommt. Ähm, ich will das jetzt gar nicht werten. Ich will damit nur sagen, dass, ähm, dass man, glaube ich, äh, immer schauen muss, dass man wirklich an, der, an, der, an, der, an dem Kern dessen, was das bewirken kann, dass man nah daran bleibt. Und da ist vielleicht in der heutigen Zeit auch wieder, bisschen raus aus der Öffentlichkeit und die Dinge könnte ich mir vorstellen. Also ich denke mir manchmal, wenn ich jemand wäre, der so in der Öffentlichkeit stünde, dann hätte ich einen Mentalcoach, der nicht auch noch einen Instagram-Account mit 200.000 hat, sondern diese Sachen würde ich dann gerne, hätte ich dann gerne für, also nicht für mich alleine den Coach, aber es ist alles so ein bisschen auch mal mit Scheinwerfern aus. So, ja. so stelle ich mir das im Moment vor und das kann so eine kann so eine Ruhezone sein, ne?
0: Total. Also es muss schon sein, dass es nicht dass das nicht so ein Hype-Thema ist, sondern dass das, es wirklich dann ähm, für
1: sich... Ganz äh, interessant, wirklich auch ein, ähm, auch ein empfehlend sehr zu das Gespräch, auch mit Joko Winterscheid war das, glaube ich, mit André Schürle, der auch so ein bisschen dazu erzählt, ähm, äh, was ihm das gebracht hat, letztendlich auch relativ früh mit, mit Coaches zu arbeiten und ähm, imposante, riesengroße Karriere, aber mit so Fallstricken, mit denen er sehr offen umgeht, die ihn auch wirklich haben häufig echt sehr, sehr stolpern lassen. Wo alle gesagt haben, was willst du denn? Hör mal, mehr Geld geht kaum, ja. alles Mega-Weltmeister. Und du sagst, ja, aber warum bin ich denn nicht glücklich? Ja. Warum bin ich halt nicht? Also ich ja. gebe das jetzt mal so sinngemäß wieder. Und dann eben auch ein frühes, selbstgewähltes Karriereende, weil der Spaß am Fußballgeschäft weg war, ne?
0: So ist es ja oft, ne? Also, das sind halt alles sind Menschen. So, ne? Und ähm, Thema Geld, das kann ich beruhigen, aber es ist auch nur ein Teil ja. des Ganzen. Und ähm, du musst halt deinen Weg finden und äh, versuchen, alle äußeren Faktoren zur Seite zu schieben, dass du bei dir bist und versuchen musst, dass du glücklich wirst. Ja. Ne? Und ähm, ja, das ist ein Prozess.
1: Also, die materiellen Dinge im Fußball sind wahrscheinlich äh, schwer als, als ähm, zum Glücklichsein heranzuziehen, weil du wirst immer, wenn du dich vergleichst, äh, du wirst immer ein Argument finden, weil neben dir ist einer, der hat noch mehr. Es, äh, und das ist genau immer so, und äh, entweder ist er dann total glücklich, dann kannst du sagen: siehst du, der hat ja, da läuft es ja auch viel besser ja. und übrigens, der hat ein Angebot von Real Madrid gerade und, und, und so. Ähm, oder du, ähm, also du findest immer ein Argument, warum das am Ende des Tages die weniger nachhaltige. Glücksgarantie äh, für dich selber ist oder Zufriedenheit, sinnstiftend. Ähm, sag mal, und dann läufst du durch den Spielertunnel und neben dir ist der wahrscheinlich im Moment, ich glaube, damals warst du, hast du nicht, habt ihr nicht gegen AC Mailand gespielt? Ja. Da spielte Ronaldinho damals. Und das war doch jetzt ja, schon, könnte man so sagen, das war halt der Lionel Messi von damals. So, bester Fußballer ja, ja. vielleicht. So. Ja. Wie ist denn das so, wenn man neben denen <lacht> herläuft und sich das eigentlich nicht anmerken <lacht> lassen darf? Ja. Was
0: äh, denkt man da? das ist halt immer so, jetzt so, wenn man rückblickend schaut, denkt man so, wow, was hast du eigentlich da alles so erleben dürfen. Ne? Wir sind irgendwie nach, nach Istanbul geflogen, zum, ähm, waren da am Bosporus direkt am Wasser und haben dann das Europa-League-Finale dort spielen dürfen, ähm, äh, DFB-Pokal gewinnen dürfen, solche Sachen, solche Highlights. Ne? Aber die äh, irgendwie in, wenn man dann in dieser, in dieser Zeit drin ist, mhm. Leider muss man sagen, nimmt man das nicht genügend wahr, sondern man, man, man durchläuft es, es rennt so an einem vorbei. So. und jetzt, Wenn man das jetzt gehabt hat, denkt man einfach zu, shit, hätte ich das noch mal ein bisschen mehr aufsaugen können. Ne? Ja. Jetzt guckt man irgendwie zurück. Ähm, mein Großer hat mich noch Fußball spielen sehen, aber mein, mein Kleiner hat mich noch nicht mehr Fußballspielen sehen, so, ne? den, den kann ich nur noch Videos zeigen. So, ne? Das also auch äh, schön. Auch schön, auf, auf, absolut. Auf und ihr werdet sein. mit
1: Sicherheit auch zusammen Fußballzeiten erleben, die, ja. ich meine, also, man ist ja nicht davor gefeiert. Du hast es ja bei den Großen schon einmal erlebt, aber trotzdem, ja. wenn der Kleine, wenn du da zum ersten Mal ja. richtig zuguckst und nicht nur beim Training, sondern auf einmal im Trikot, das ist doch echt, man erstarrt doch so vor, vor da geht laufen so viele Filme ab, ja. das ist großartig. Ja, da freue ich mich auch drauf. Also ja.
0: nein, ähm, aber die Frage, leider habe ich es nie genügend gewürdigt, glaube ich. Mein Großer hat noch ein Bild, wo ich hinter Cristiano Ronaldo herlaufe. Ähm, ich sage halt auch immer, also letztendlich, ich laufe hinter ihm her, leider, ich hatte nie den Ball.
1: Ähm, aber ja, das sind, das sind schöne, schöne Erinnerungen. Ne? Ach klar. Ja. Für jemanden, der das, äh, der das immer noch aus der Entfernung ähm Mitbekommen hat kaum vorstellbar. Aber ich glaube, das ist irgendwie das Schöne und ähm, das ist auch so ein bisschen der, die, die Idee hinter dem Podcast, dass es am Ende die Geschichten sind, die man, die man erzählt, wahrscheinlich wie früher so am Lagerfeuer und äh, die man sich selber eben auch nochmal erzählen kann und am Ende des Tages leben sie ja weiter. Ja, insofern. Ich danke dir sehr. Also wie gesagt, ich muss mich jetzt selber bremsen, weil sonst würde ich, würde ich bestimmt noch fragen, wie das ist, den DFB-Pokal in die Höhe zu recken. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge dann. Ja. Ich wünsche euch vor allen Dingen jetzt und äh, es ist echt sehr schön, das äh, beobachten zu können, auch so ein bisschen in dieser Stadt, wie ihr hier. Ja, Strukturen. Wir sprachen drüber, schafft, äh, wo viel Freude, viel Spaß, viel dieser Grundemotion stattfinden darf. Leben harter Arbeit, aber wahrscheinlich ist es dann ja. Vielen, vielen Dank, Peter. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir total viel Spaß gemacht. Sehr schön. Bis bald. Ja. Ciao. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Peter Niemeyer. Und wir nähern uns langsam der 50. Folge. Und es ist einfach beruhigend, dass die Faszination irgendwie nicht aufhört. Für Lebensentwürfe, Lebenswege, Lebensgeschichten. Und es ist ein großes Geschenk, dass ich mich hier mit sehr, sehr inspirierenden, faszinierenden Menschen darüber unterhalten darf. Aus nächster Nähe. Und äh, Einfach zuhören, wie sie auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich danke euch für Anregungen, Kritik. Und wenn ihr Lust habt, diesen Podcast euren Freunden zu empfehlen, ihn vielleicht bei Apple Podcasts zu bewerten, ihr wisst, wie es ist. Vielleicht finden uns ja noch ein paar mehr Menschen, die es interessieren könnte. So oder so hören wir uns wieder, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.